0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña, directora del País Audio. El próximo 19 de octubre Argentina elegirá a su nuevo presidente. El País Audio, en colaboración con Amphibia os presenta Sin Control, el universo de Javier Milei, Una serie de cuatro episodios para conocer la figura del controvertido candidato que hasta hace poco era un completo desconocido. Los episodios ya están disponibles en todas las plataformas de audio. Un candidato que a los gritos y con insultos se instaló en la escena política argentina que tiene un vínculo con Dios, que cree ser un elegido. Como que estaba predestinado
1: a una cosa así y que tenía de alguna forma un llamado, una misión. Está roto, por eso también es tan potente. Me dice, vos sos comunista, sos una comunista de mierda. De la tesis bomba, Gana mi y esto explota en algún momento.
0: Y ahora sí. Os dejo con el episodio de hoy.
1: Presenté mi admisión a Su Excelencia, el señor Presidente de la República. Antonio Costa, primer ministro de Portugal, dimitió este martes como suelen hacerse las cosas en su país, sin ruido ni aspavientos. Se marcha porque lo investiga la justicia y eso, dice, es incompatible con la dignidad de su cargo. Podría estar relacionado con delitos de prevaricación, corrupción y tráfico de influencias en proyectos vinculados a la transición energética. Con Costa, socialista, la izquierda europea pierde un referente y en Portugal se abre una etapa política llena de incertidumbre. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Portugal, ¿qué supone la dimisión de Costa para la izquierda europea. Tereisha Costenla es mi compañera corresponsal del país en Portugal. Hola Tereisha. Hola Ana. Es, por ahí, mi entendimiento que la dignidad de las funciones de primer ministro no es compatible con cualquier sospecha. Escuchamos al ya ex primer ministro portugués Antonio Costa en la rueda de prensa que dio el martes pasado. Dijo que ser investigado es incompatible con la dignidad de su cargo. Ahora me cuentas por qué se le investiga, pero ¿a ti te pilló por sorpresa su dimisión?
0: Yo creo que pilló por sorpresa a todos los portugueses, eh, tal vez excepto a los investigadores de la Fiscalía, y pilló por sorpresa al propio Antonio Costa, como se puede ver en, el, en la sucesión, en la cadena de, de acontecimientos que se desarrollaron en la, noche, en la mañana del, del martes. De hecho, él acude a reunirse con el presidente de la República al saberse que hay búsquedas en su residencia oficial de San Bento y de que se ha detenido a su jefe de gabinete, pero en ese momento no presenta la dimisión. Él vuelve a su despacho y solamente después de este encuentro y cuando la Fiscalía portuguesa difunde un comunicado diciendo que el primer ministro va a ser investigado en un procedimiento independiente por el Tribunal Supremo, que ha sido citado en el ámbito de, por algunos de los sospechosos detenidos en este proceso relacionado con proyectos energéticos, donde hay grandes sospechas de corrupción, es en ese momento cuando él decide tomar la decisión de dimitir. Entonces yo creo que nadie ayer en Portugal, nadie el martes en Portugal se despertó por la mañana pensando que a mediodía no tendría el mismo primer ministro que ha tenido durante ocho años. Cuéntame más. ¿Qué se está investigando exactamente? Pues se están investigando, sobre todo, cuatro proyectos eh, energéticos. Dos de ellos están relacionados con la explotación de litio, uno en, cerca de la frontera con España, uno en el caso de la frontera con Extremadura y otro en la frontera con Galicia. Uno es el proyecto de Cobas do Barroso y otro es el proyecto de Montalegre, que han sido dos proyectos de explotación de litio que han recibido la luz verde de la Agencia Portuguesa de Medio Ambiente contra un montón de... ya no solo de protestas vecinales y ecologistas, sino a veces contra criterios que han llamado la atención, que no se hayan tenido en cuenta, ¿no? como en el caso de uno de ellos, donde hay incluso un informe de un relator de la ONU no en contra de, del proyecto. Además de los proyectos de litio... Lo que también está bajo sospecha es un proyecto mega millonario para construir un gran centro de datos en Cines y que digamos que es el corazón ¿no? de la trama. Y luego hay otro proyecto que estaba relacionado con el hidrógeno verde en el puerto de Cines, pero que finalmente no ha salido adelante. Es, sin embargo, el proyecto digamos, que pone en marcha... ...a los investigadores y a la fiscalía para... Um, ...detrás de... ...o sea, barruntan que aquí había algo turbio... ...y empiezan la investigación en 2019... ...a raíz de este proyecto de hidrógeno verde... ...que finalmente no se ejecutó.
1: ¿Y cómo le toca todo esto a Costa?
0: A ver, no sabemos exactamente a día de hoy... Eh, hasta dónde le toca y cuánto le toca. El comunicado que emite la Fiscalía es muy vago, muy ambiguo, en lo que se refiere a la participación de Costa o a la implicación de Costa en este proceso. Eh, simplemente dicen que él ha sido citado por los por algunos sospechosos en conversaciones que han estado... Había escuchas telefónicas y en el curso de estas escuchas algunos de ellos han hablado del ministro como alguien que ha facilitado eh, digamos, la aprobación de, los, de, de algunos proyectos, pero no sabemos exactamente hasta dónde llega la responsabilidad de Costa, si solamente ha sido un desbloqueador de proyectos en los que creía políticamente o si hay algo más turbio detrás de todo ello.
1: Por todo lo que me estás contando, ¿esta investigación no le afecta solo a él?
0: Pues no, le afecta eh, afecta prin principalmente a dos hombres muy próximos de Antonio Costa, muy de su círculo más íntimo. Uno de ellos es su jefe de gabinete, Víctor Escaria. Un jefe de gabinete, como sabemos, es la mano derecha política, pero también personal ¿no? de un gobernante... Otro de ellos es quizás todavía mucho más cercano, que es Diogo Lacerda Machado, que es su íntimo amigo desde los tiempos de la facultad en Lisboa, y bueno, es tan estrecho y tan cercano que fue su padrino de boda. Diogo Lacerda ha sido una de las amistades que Antonio Costa ha mantenido durante el tiempo que ha estado en el poder, porque ha habido otras que las, las ha ido dejando caer, a pesar de ser una de las relaciones más controvertidas para él, porque ha estado siempre ahí planeando su figura como de conseguidor de negocios, aprovechando sus buenas relaciones con el primer ministro. Costa, sin embargo, confiaba en él hasta el extremo de encargarle algunas de las cosas más importantes que ha tenido que afrontar durante su mandato, como, por ejemplo, la renacionalización de la aerolínea TAP hace unos años, le nombró eh, administrador de la compañía y, y le ha tenido también al frente de negociaciones eh, con afectados por la, el hundimiento de algunas entidades bancarias, que en Portugal fue un problema muy, muy gordo hace unos años. Era siempre como un hombre de, en la sombra, en la trastienda, ¿no? con mucho poder pero con poca exposición pública. Y luego tenemos de los otros tres que son, digamos entre comillas, piezas menores eh, desde el punto de vista político. Uno de ellos es el alcalde de Cines que era donde se desarrollaba algunos de los proyectos investigados. Y otros dos son administradores de la empresa Start Campus, que es la que ponía en marcha, la que tiene este megaproyecto eh, millonario en Cines Uno de ellos es un abogado y otro es un ingeniero.
1: Claro, estás hablando de gente que está situada muy, muy cerca del primer ministro y con capacidad de tomar Decisiones importantes en las instituciones. Y toda esta investigación, Tereisha, se articula desde hace tiempo. ¿Se sospechaba que esto estaba pasando?
0: Había sospechas, sospechas y, y había conocimiento de que estaba esta investigación en marcha. Eh, se sabía que el nombre del primer ministro había aparecido en algunas escuchas telefónicas. Antonio Costa conversaba con el que entonces era su ministro de Medio Ambiente. Joao Pedro Matos Fernández y hablaban sobre la importancia ¿no? de desbloquear los proyectos relacionados con el litio, con el hidrógeno verde, la cantidad de fondos europeos que se podrían captar y a la que se suman estas otras referencias de sospechosos que hablan del papel que ha tenido el primer ministro en el desbloqueo de proyectos. El presidente de la Cámara de Boticas admite pedir ayuda a la Unión Europea para travar a mina de litio en un municipio. La Agencia Portuguesa del Ambiente ya dio luz verde a la exploración de litio.
1: Lo mencionabas tú antes, Tereja, la mina de litio a cielo abierto en Covas do Barroso ya tenía la aprobación de la Agencia de Medio Ambiente de Portugal, Tú hace unos meses estuviste allí, ¿no? visitando esa zona cerca de la frontera con Galicia. ¿Qué te contaron? ¿Qué viste allí?
0: La población allí está fundamentalmente en contra del proyecto de la mina. Eh, tanto los vecinos como los ecologistas, como las instituciones locales, la, los ayuntamientos de la zona, se oponen, profunda, o sea, se oponen radicalmente, se presentaron casi un millar de alegaciones contra el proyecto y a pesar de todo eso, la agencia portuguesa de medio ambiente le dio en su segunda, digamos, la primera vez rechazó el proyecto, pero la segunda vez que volvieron a presentar el proyecto la empresa británica Savannah Lithium pues le dio le dio luz verde. Llamaba mucho la atención, a mí me llamó mucho la atención la declaración ambiental que hace la agencia porque esta zona de Covas de Barrosa está declarada Patrimonio Agrario Mundial por la FAO, que es un organismo de Naciones Unidas, como sabemos. Es uno de los pocos sitios de Europa que tiene esa declaración. Y hay una visita de un relator de Naciones Unidas a finales de 2022 a la zona donde realiza un informe que es también demoledor para, respecto a la posibilidad de que se desarrolle una mina de litio. Eh, se muestra totalmente en contra y dice que una explotación de litio a cielo abierto es, es una cosa ya del siglo pasado, además. Y a pesar de todas estas alertas que estoy diciendo, se le da luz verde. Es un, una eh, finalización del proyecto un tanto extraña, digamos, ¿no? y que todo eso se sacrifica en nombre de la transición energética ¿no? hasta dónde se puede llegar en nombre de la transición energética ¿no? o sea, qué sacrificios se pueden hacer entonces llamaba la atención
1: Ahora me sigues contando, Teresa enseguida volvemos é com muita honra mas é sobretudo com profundo sentido de serviço ao país e à república que hoje assumo diante de todos os portugueses meus concidadãos, la exigente tarefa de liderar o governo de portugal costa llevaba ocho años como primer ministro de portugal desde el año 2015 qué herencia deja
0: pues eh, empezando por los eh... Por los éxitos, digamos, o por las cosas positivas que él ha hecho. Bueno, hay una que tiene que ver con la estabilización de las cuentas públicas. Él es, estaba totalmente obsesionado con el rescate que había sufrido el país. Eh, después de la, del gobierno de un socialista como José Sócrates. A continuación de todo esto fueron unos años terriblemente duros para la población portuguesa y Costa estaba muy obsesionado con eso, muy traumatizado por aquella experiencia que por otro lado traumatizó a, a, a buena parte de la sociedad portuguesa. Eh, entonces su obsesión siempre ha sido rebajar la deuda pública, rebajar el déficit público y lo ha conseguido. Eh, de hecho, ha tenido superávit, o van a tener superávit este año el país, y el año que viene se prevé que por primera vez Portugal eh, baje su deuda por debajo del 100% del PIB, lo cual les, les aparta ya del club de los más endeudados de, la, de Europa, ¿no? Entonces, esto en. Eh, tiene su lado malo, que es que a cambio de esta contención del gasto se han limitado las inversiones públicas, no se han hecho grandes reformas en el país y se ha mantenido una carga fiscal bastante importante sobre los portugueses. ¿no? Otro de los aspectos positivos de la etapa de costa es la gran revolución verde que ha impulsado en el país. Fíjate que está relacionado ahora con su salida, ¿no? el, él ha sido un gran eh, impulsor de, de los procesos para tratar de descarbonizar la economía portuguesa, tratar de impulsar el desarrollo de las renovables. Portugal es hoy uno de los países europeos donde mayor producción energética de renovables hay. Eh, es también uno de los primeros países que cerró todas las centrales de carbón. Y uno de los primeros países que abrazó esta causa a nivel internacional, entonces eh, es algo de lo que puede estar orgulloso Costa, porque se debe básicamente a su a su empeño, aunque también es verdad que son un poco los vientos internacionales que hay, ¿no? Pero pero eh, pero él, él él sí que se empeñó mucho en todo esto, ¿no?
1: Me he quedado pensando en lo que has dicho, ¿no? Que su principal legado las renovables, la energía verde, al final también planea sobre su dimisión ahora, ¿no?
0: Totalmente. Ha tratado de correr tanto que se han eh, eliminado requisitos de control ambiental que antes estaban eh, para todos estos proyectos. Hace yo creo que más o menos un año o así se puso en marcha, se anunció, lo anunció además en un acto así con mucha pompa y mucha solemnidad... Eh, anunció las licencias ambientales simplex, que son unas licencias que permiten que un montón de proyectos energéticos de determinadas características los que no son megaproyectos puedan salir adelante sin necesidad de, de una declaración de impacto ambiental. Entonces, esta digamos eh, agilización tiene muchos riesgos porque se acaba perdiendo el, el, el control tanto sobre el impacto ambiental de los proyectos en los territorios, pero también da lugar a que la tramitación pueda entrar en terrenos de sombra pues como estos en los que nos estamos moviendo estos días, ¿no?
1: Si miramos aún más hacia atrás, ¿quién
0: era Antonio Costa
1: y de dónde venía?
0: Pues Antonio Costa es uno de los políticos socialistas más importantes de la democracia portuguesa que lleva que el año que viene cumple 50 años después de la revolución de los claveles. No es una figura con el carisma que tuvo Mario Soares, pero es probablemente uno de los hombres más ...que pasará la historia del socialismo portugués... ...como de los más importantes... ¿no? ...él lleva 20 años metido en política... ...toda su vida... ...un pequeño periodo de prácticas... ...en un bufete de abogados... ...el estudio derecho pues toda su vida ha estado en política se afilió al Partido Socialista con 14 años lo ha sido casi todo en Portugal, ha sido alcalde de Lisboa, que es un cargo realmente muy importante ha sido bueno, diputado ha sido secretario de Estado ha sido ministro en tres ocasiones de tres carteras distintas y con diferentes primeros ministros y en 2015 se convirtió en primer ministro gracias a una moción de censura apoyada por, el, por las fuerzas de la izquierda ¿no? Por, la, por los tres partidos de la izquierda Ah,
1: entonces eh, no ganó las elecciones en 2015
0: No, no ganó las elecciones fue la segunda fuerza más votada, ganó las elecciones por la mínima el Partido Socialdemócrata que aunque se llama Socialdemócrata es un partido de centro-derecha y, y unos días después eh, llegaron a un acuerdo el Partido Socialista, el Bloco de Izquierda y el Partido Comunista Portugués para presentar una moción de censura que ganaron.
1: Fue en 2015 que una nueva palabra entró para el diccionario de la política portuguesa, Geringonza.
0: Eh, este acuerdo se portuguesa. llamó la Geringonza. Y que el nombre estaba puesto con muy mala intención. De, este es un, pues como Frankenstein, ¿no? En España, como cuando se habla de la alianza en España, eh, acabó siendo al final un término, pues eh, casi simpático para la mayoría de la gente, ¿no? Y está como totalmente ahí integrado como algo casi que, bueno, pues no al final no estuvo tan mal, no estuvieron tan mal aquellos años para los portugueses, o eso piensan, ¿no?
1: Fíjate que esto de la Jeringonsa que decías nos lo explicaba el propio Antonio Costa en una entrevista aquí en el país hace siete años. La idea no es que el Partido Comunista o el bloc de izquierda renuncie a ser ellos mismos ni que el Partido Socialista se convierta en una izquierda, un partido de la izquierda radical. No, el éxito de esta solución depende de cada uno seguir con su propia identidad sin prejuicio de sermos capaces de hacer algo en común.
0: En aquel tiempo, el acuerdo político entre los tres partidos de la izquierda tenía un objetivo clave, que era tratar de revertir todos los recortes que habían sufrido los portugueses durante el tiempo de presencia de la Troika las instituciones internacionales que estaban gobernando un poco el país en la sombra e imponiendo decisiones estratégicas al gobierno portugués y el objetivo era darle la vuelta a, aquel, a todo lo que había pasado, todos los derechos que habían perdido eh, a nivel laboral, a nivel social eh, durante aquel, aquellos tiempos. ¿no?
1: Con Antonio Costa... Ya dimitido, en Portugal se acaba algo más que su gobierno.
0: Sabemos que se acaba el costismo, pero no sabemos si se va a acabar el ciclo político de los socialistas, que empezó en 2015, como hemos dicho. Van a tener que decidirlo los portugueses si van finalmente a las urnas o bien eh, el, el presidente de la República, Marcelo Revelo de Sousa, si finalmente opta, por eh, sustituir provisionalmente ¿no? el actual primer ministro por otro. No sabemos qué va a ocurrir. Eh, es verdad que si vamos a unas elecciones anticipadas el escenario mmm, se abre mucho. El Partido Socialista llegaría muy fragilizado a, ese, a esa cita. Y el Partido Socialdemócrata, que tiene un candidato que también es un candidato bastante frágil, eh, pero bueno, llega eh, como la llegará con el mensaje del, del cambio ¿no? y de la alternativa, que siempre es un, un leitmotiv poderoso en unas elecciones.
1: Teresa, al final Costa fue un espejo, lo decías tú, para la izquierda europea. De hecho, esta semana tenía previsto participar con Pedro Sánchez en, en la cumbre de los socialistas europeos en Málaga. ¿Sus aspiraciones quedaban solo en Portugal o iban más allá?
0: Iba más lejos. En Lisboa todo el mundo daba por hecho que el final de la carrera política de costa en el país estaba marcado hacia alguna hacia alguna misión internacional, comunitaria. Se barajaba la posibilidad de que pudiese ser el candidato a presidir el Consejo Europeo a partir del año que viene y era como otro más de esos portugueses destinados a ocupar grandes organismos internacionales, ¿no? como, como podemos ver ahora Antonio Guterres en, al frente de la ONU, o como en el pasado tuvimos a durado Bagoso en, en la Comisión Europea. ¿no? Ha sido durante todo este tiempo... Una especie de referente ¿no? para la izquierda europea que, que, que está gobernando en muy poquitos países. Solamente había dos países con mayorías absolutas socialistas, uno era Portugal y el otro es Malta. Y entonces la salida de de Costa, pero ya no solo la salida, sino la salida por estos motivos de Costa... Es un, es un golpe fuerte que yo creo que deja a la izquierda europea un poquito más huérfana.
1: ¿Y se sabe algo de quién va a ser su sustituto al frente del gobierno portugués?
0: Al frente del gobierno no lo sabemos, pero al frente del liderado del Partido Socialista pues hay un, hay un nombre que es el del de ex ministro de infraestructuras Pedro Nuno Santos, vinculado, digamos, al ala más izquierdista del partido, él fue uno de los principales muñidores de la Yeringonsa y que está muy mal visto por el, la parte más centrista o centrada o moderada del partido, les parece demasiado ra radical. Pedro Nuno Santos tendría la ventaja de que si en unas elecciones eh, necesita el apoyo de las fuerzas de la izquierda, él tiene una gran conexión y una fluidez de comunicación con ellos, le resultaría mucho más fácil. Sí es verdad que Pedro Nuno Santos eh, quiere legitimar su liderazgo en unas primarias, lo cual nos, nos hace pensar que, que el proceso de sustitución del liderazgo dentro del Partido Socialista pues sería un poco lento y no sabemos eh, cómo va a encajar el presidente de la República, este calendario del Partido Socialista, con el calendario, digamos, institucional y de, para resolver la crisis de gobierno. ¿no? O sea, y hay ahí como un montón de elementos ahora mismo que Marcelo tiene que tener en cuenta para decidir cuándo eh, pueden ser las elecciones anticipadas o si decide... Renunciar a ellas y eh, continuar con esta legislatura, pero con otro primer ministro. Teresa, gracias. A ti, gracias.
1: Este episodio lo ha realizado Dani Sousa. La grabación en estudios es de Camilo Iriarte. El diseño de sonido es de Nicolás Zabertidis, la edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos
0: con más historias. Gracias por escuchar.